0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 7, 7 de agosto de 2021 e essa é mais uma live das sete e meia da noite, o mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Espero que tudo esteja bem com você. E você esteja firme e forte, fortalecida, fortalecido na fé. Separe desde já sua garrafinha com água, seu copo com água, o meu já está aqui, para que possamos fazer a nossa oração daqui a pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Vamos aos nossos abraços. Minha querida Gia Aragão, Tim, Tim Aventuras, Regina Ribeiro, Ivana Takamuni, a Cíntia Biscui, Fabiana Stoianove, Maria Tucha... Marcos Oliveira, a Ieda Nascimento, a Clau Nogueira, a Maria de Lourdes Ribeiro, Nádia Furlan, e Raquel de Moraes, Rogério Coritar, Norma Lúcia, Márcia Lima, Laudiceia Guiar Vieira, Berenice Coen, a Leila Cristi Monteiro, o Paulo Chuchu. Olá, meu querido amigo e irmão Paulo Chuchu. Sua amizade é, um, é, uma, é uma alegria para mim, viu, querido? Érica Tequinha, a Maria Luz Mendes, a Márcia Macera, sejam todos bem-vindos mais uma vez, que Deus te abençoe te proteja, ilumine a sua vida, que você se sinta abençoado, protegido por Deus. Nós vivemos numa existência cheia de desafios, ela é cheia de desafios, naturalmente que esse mundo, e eu sempre falo aqui, é um mundo de provas e expiações, e é natural que no mundo de provas e expiações, nós tenhamos expiações e provas para passar. Não quer dizer que esse mundo é só de provas e expiações, que o que você vai enfrentar é só sofrimento, isso não é verdade. Mas é verdade que você precisa se capacitar para enfrentar os sofrimentos quando eles se apresentarem. Existem sofrimentos que são de causa exógena, externa e coletiva. A pandemia, por exemplo. A pandemia. É é uma pandemia mundial. É uma coisa que começou até em outro país que atingiu o mundo inteiro, é exógeno, porque começou, a gente sabe aonde, no mercado, na China, lá, e veio atingindo o mundo, até chegar ao Brasil, então esse seu sofrimento tem uma causa que não está dentro de você, está fora de você, atingiu muita gente, e como você faz parte do mundo, te pegou também, então existe esse sofrimento, existe o sofrimento que é interno nosso, mais interno nosso, por exemplo, mental, depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, melancolia, nervosismo, insônia, insatisfação de viver. Esse é um sofrimento eminentemente mental e individual. Embora mais pessoas possam estar sujeitas à depressão, à síndrome do pânico, à angústia, à tristeza, às dores. Nós quando passamos por uma depressão Temos uma experiência que é só nossa Então existe aquele cuja causa externa atinge todo mundo Existe aquele cuja causa é externa E atinge só um grupo muito reduzido Uma pessoa, o desabamento de uma casa Um raio que cai em cima de você Isso é Um sofrimento que pode acontecer Um atropelamento Note que é algo fora É um automóvel, é um raio, é um trem e que atingiu uma pessoa, a pandemia, atingiu várias pessoas, dentro de nós, pode ser mental, síndrome do pânico, tristeza, infelicidade, é mental, é individual, embora outras pessoas também possam sofrer, mas embora você estude a depressão, você estude a síndrome do pânico, teoricamente ela apresenta determinados quadros, quando ela se manifesta na pessoa, ela se manifesta sempre com características individuais, porque os nossos processos mentais, inobstante serem parecidos, nunca são idênticos. Cada um de nós é um mundo à parte. Então existe aquele sofrimento que ele é mental. E existe o sofrimento individual, físico, que pode dar um sofrimento mental também. Mas ele é físico. Um câncer, uma tuberculose... Uma, um problema de coluna. Você vê que ele está localizado numa parte do corpo. Ele é material. Uma, um problema na, na, de dores nas pernas. Um problema de visão. Um problema de, 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 de labirintite. Então, são, é, são coisas materiais, individuais, mas que causam problema. Por que, que eu estou citando isso? Para tentar te mostrar que todos nós estamos cercados de problemas. Logo. É aqui que eu queria chegar. Felicidade não é ausência de problemas. Senão você está na roça você não vai ser feliz nunca. Porque mesmo que você não tenha problema nenhum, que é muito difícil. Quem de nós aqui que nunca teve um problema ou que não tem um problema? Quem de nós que não tem? Todos nós temos. Mas vamos imaginar que você não tenha, excelente, mas você está na iminência de ter sempre ameaçado por um, porque a gente pode ser assaltado, pode ser atropelado, pode bater o carro, pode enfrentar uma depressão, dor de dente. Dor de dente é um problema, até você tratar, e muitas vezes o tratamento também é um problema, que aquela maquininha do dentista, aquela injeção que você toma para anestesiar a dor, é um desespero até a dor passar. Portanto, felicidade não é a ausência de problemas. Se você colocar na sua cabeça que você vai ser feliz o dia que seus problemas acabarem, você desliga a live, vai correndo, deita, apaga a luz, espera, porque isso não vai vai acontecer nunca na sua vida. Felicidade não é ausência de problemas, é a presença de Deus em nós. Que nos capacita, por isso tem aquele ditado, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que escolheu para que possamos vencer os revéses da vida, as angústias, as tristezas, os percalços, sempre com otimismo. Otimismo não é irrealismo, mas é com esperança que vai dar certo. Quando eu tenho esperança que vai dar certo? E quando eu estou, na linguagem popular, viajando na maionese? Eu estou viajando na maionese quando eu tenho esperança que vai dar certo, sem eu fazer nada para dar, sem eu mudar minhas atitudes mentais, sem eu mudar as minhas ações. Aí é viajar na maionese. Aí atrás do milagre. Quando a minha esperança que dê certo é verdadeira, e no obstante agora tudo esteja dando errado, é quando eu estou fazendo alguma coisa para mudar. Eu uso a fé... Que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem, e trabalho o tempo ao meu favor fazendo o que devo fazer. Eu mudo o meu destino kármico através de uma semeadora no bem. Porque quem semeia o bem, colhe o bem, quem semeia o mal, colhe o mal, quem semeia vento, colhe tempestade, mas quem semeia rosas, colherá os perfumes das rosas que ofereceu. Por isso é que todos nós somos chamados a mudar a maneira de pensar. Porque primeiro você muda a maneira de pensar. Depois, mudando a maneira de pensar, você muda a maneira de agir. Não há como mudar a maneira de agir sem mudar a maneira de pensar. Não há como mudar as suas atitudes sem mudar quem você é. Por isso é importante mudar a nossa maneira de pensar. Sócrates vai dizer isso, o filósofo que viveu há 2.400 anos atrás aproximadamente. Uma vida, uma vida, só vale a pena ser vivida se for pensada. Se você não pensa sobre a sua vida, você não vai viver. Você vai sobreviver. Que é viver de qualquer jeito buscando se livrar do sofrimento. Buscando se livrar do sofrimento. Para a, a psicologia, sobretudo a freudiana, eles não estão errados. O homem vive para evitar sofrimento. E buscar prazer. Não só os homens. Vamos pegar uma vaca. No pasto. Uma vaca no pasto. Está muito sol. Aquele sol de 40 graus. E a vaca vê uma árvore lá na frente com uma sombra frondosa. Para onde vai a vaca? Sair do sol. Por que que a vaca sai do sol, daquele sol escaldante? Você percebeu? Você que já passou, viajou, passa do lado de fazenda, quando está um sol muito grande, os animais estão todos na sombra. Por que ela sai do sol? Porque ela está evitando sofrimento. Então essa palestra não serve só para a gente. Serve também para a vaca. Serve também para a vaca. Então, ela evita sofrimento, saindo do sol. E ela busca prazer, indo para a sombra. A vaca vai pastar. Tem um pasto todo queimado. E tem um pasto verdinho. Aquele pasto queimado dá para comer. Mas não é tão nutritivo quanto um pasto verdinho, não é tão saboroso quanto um pasto verdinho. Então, entre o pasto queimado e o pasto verdinho, qual que é a vaca, qual que o cavalo vai pastar o verdinho? Por quê? Porque é mais prazeroso. Então, é a mesma coisa que o homem, no sentido de raça humana. O homem, ele evita sofrimento e busca prazer. Você evita sofrimento e busca prazer. A questão é que isso é o que dá uma existência. Evitar sofrimento e buscar prazer. Se a gente vai fazer naturalmente, é o nosso instinto. É o instinto da vaca, é o instinto do cavalo, é o instinto da da serpente, é o instinto do jacaré. Isso é um instinto animal. A questão é que o homem não pode viver só por instinto. Nós temos que viver também por algo maior do que isso, porque isso nos garante a manutenção da vida física na Terra. E até um conforto assim pequeno, evitando sofrimento e buscando prazer. Mas a vida é algo maior do que isso. Porque quando você só evita sofrimento e busca prazer, você não vive, minha irmã, meu amigo. Você existe. É uma existência meio mecânica. É uma existência... Onde nós caímos naquela rotina de evitar sofrimento e buscar prazer, busca prazer e evita sofrimento, só que esse prazer. Nota que não estou chamando de felicidade. Qual é a primeira característica do prazer? Ser prazeroso, ser bom. Prazer é bom. Mas qual a primeira característica do prazer? Porque ser bom é, 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 é óbvio. Essa é rápido. Todo prazer. É eminentemente temporal, ligeiro, rápido, fugaz. O prazer de comer a comida que você mais gosta. Imagina aquele, aquele doce que você mais gosta, lindo. Aquele pudim, naturalmente, todos impregnado, todo impregnado de fluidos espirituais emagrecedores. e é óbvio que a, a maioria é, é crê na espiritualidade. Então, mas tem aquele pudim maravilhoso. Aqui dá um prazer enorme. Só de falar do pudim, a gente já começa a tremer de felicidade aqui. Mas você come o pudim inteiro. É prazeroso? Muito prazeroso. Dura quantos anos o prazer do pudim? Amigo, dura dez minutos. Depois que você acabou de comer o pudim, ainda se você comeu demais, aquilo começa a ficar até desprazeroso. Mas vamos imaginar que você comeu numa quantidade razoável, mas é o prazer do instante enquanto você está vivendo. Tudo bem? Isso é o prazer. prazer do sexo, extremamente prazeroso, mas extremamente curto ele tem início, meio e fim o início, meio e fim é extremamente rápido estou falando do sexo pelo sexo não pelo sentimento sexual mas o sentimento de amor que pode envolver uma relação ou não mas estou falando prazer sexual, é rápido o prazer, você está morrendo de sede morrendo. você está andando há dois dias doido para beber um copo d'água você bebe um copo d'água a coisa mais prazerosa do mundo quantos anos dura o prazer de beber um copo d'água, mas quantos anos mas não dura nem quantas horas você bebe agora, daqui 15 minutos, você está com sede de novo deu para entender? O prazer, ele é muito rápido Ele é prazeroso, ele é gostoso, ele é bom, mas ele é rápido Logo ele pode ser viciante Porque todo prazer te faz precisar de mais prazer Droga, por exemplo Pergunte para alguém que usou cocaína, heroína Se não foi prazeroso para ele quando usou Foi extremamente prazeroso Só que aquele prazer criou um vício em busca de mais prazer. E quando ele saiu para tomar a segunda dose, seja do que for, aquela segunda dose, obstante dar um prazer, não é mais o prazer da primeira dose, do 100%. Já caiu para 99%. Mas é prazeroso. Por isso que quando ele vai para a terceira dose, aquilo vai dá 97, 95% do prazer da primeira. E se ele quiser o 100% que ele teve, ele vai ter que usar o dobro da primeira vez. Por isso que o combate às drogas tem que ser muito claro, não falando que, não, droga é ruim. A pessoa usa droga, não, mas é muito bom, deu um prazer enorme, então quem falou pra mim, minha avó tá mentindo. O problema da droga não é o prazer ou desprazer. O problema da droga não é o prazer, é o vício que lhe dá em busca do prazer. O prazer, pelo prazer, sempre transforma a pessoa em escrava. Por isso que aquele que vive de prazeres, não só... Oh, pode ser de sexo. Pode ser de jogo. Jogo, pra quem é viciado, dá um prazer... Desculpa a palavra aqui, desgraçado. para quem é viciado. O prazer do álcool, para quem é alcoólatra, aquilo lá dá o primeiro, o segundo do aquilo dá um prazer, fica salivando, só de eu falar aqui, ele já está doido para beber. O prazer das drogas, o prazer dessas coisas no mundo, se você vive em função do prazer, você vai ser viciado. Você não passa de um viciado. Portanto, a pessoa que ela evita sofrimento e busca prazer, Ela se torna fraca, porque perante a dificuldade ela dá no pé e ela se torna viciada naquilo que a consola. Pode ser medicamento. Ela tem depressão, ela toma o remédio. Ela tem síndrome do pânico, ela toma o remédio. E aquele remédio começa a tornar-se a muleta psicológica para que o seu comportamento possa pelo menos ser aceitável na sociedade. Felicidade, você esquece. Estou falando de comportamento aceitável. Estou falando de sobrevivência. Não é viver com qualidade. Por isso que o caminho da espiritualidade é diferente do caminho onde a maioria segue de evitar sofrimento e buscar prazer. Porque se você evita sofrimento, por exemplo... Vamos agora desconstruir ou evitar sofrimento que dizem que é bom. Você tem que evitar sofrimento. Como destruir uma criança? Vou te ensinar. Como destruir uma criança? Evitando sofrimento a vida inteira para ela. Ela gosta de estudar? não, então você não manda pra escola porque quando ela vai pra escola, ela vai contrariada tem que levantar cedo, vai chorando sua filhinha, filho, gosta de fazer prova de matemática, até não gosta de fazer prefere ficar em casa, pergunte pro seu filho pra sua filha se ele prefere jogar videogame ou ir pra escola vai preferir jogar videogame que é mais prazeroso a escola é sofrimento Imagine que você, em nome do seu amor, evite o sofrimento que a escola vai causar para o seu filho. Porque todo aprendizado, aquilo ali é é um sofrimento grande. Você está ajudando o seu filho ou escravizando? Você está tornando o seu filho fraco, tornando o seu filho ignorante. Por isso que a melhor maneira de destruir uma criança é dar tudo o que ela quer. É evitar o sofrimento, a frustração de não ter tudo que tem, o que, que, que gostaria. Então, se ela pedir 10 reais, você dá 20. Se pedir uma bicicleta, você dá 3. Se pedir um carro, você dá 5. Você vai dar tudo pra ela. Vai ter tudo. E vai viver no espírito de ingratidão. Porque ela sabe quanto custa tudo, mas não sabe o valor de coisa nenhuma. Porque nunca lutou. Porque nunca enfrentou o sofrimento da dor, da conquista. Ela sempre teve tudo pronto. Por isso que nós temos hoje... Pais fortes, pais fortes, que acabam gerando filhos fracos. Pais extremamente fortes, que acabam gerando, não por maldade, filhos bananas. Por isso que 10 filhos hoje dificilmente vão dar um pai. Por isso que tem um ditado, uma mãe cuida de 10 filhos. Já viu o ditado? Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não são capazes de cuidar de uma mãe. Por quê? Porque a mãe era forte, era capaz, enfrentava dificuldade, fazia. Aquela senhora de antigamente que lavava aquela roupa, cuidava de 10 filhos, lavava a roupa na mão, cozinhava, lutava. Era uma luta, passava a fome para os filhos comerem, e os dez filhos que criaram foram criados numa certa facilidade. Tiveram, como dizem, dez filhos não cuida de uma mãe, mas uma mãe cuida de dez filhos. Por isso, há sempre a probabilidade de quanto mais fortes serem os pais, mais fracos serem os filhos, porque os pais, a título de proteção para que eles não passem a dificuldade que os pais passaram, começam a proteger os filhos entregar tudo pronto. E entregando tudo pronto, transformam os filhos em adolescentes bananas. Fracos materialmente, fracos espiritualmente, fracos psicologicamente. Nós enfrentamos uma geração de pessoas muito fracas muito fracas, não estão preparadas para os reveses da vida, não estão preparados para ouvir o não, não estão preparadas para enfrentar a acusação, não estão preparados para as portas fechadas da vida. Por quê? Porque nós os fabricamos assim, nós tiramos algo que era extremamente importante, o campo de batalha. A nossa existência não é um parque de diversões, é um campo de batalha espiritual. Onde a todo instante você tem que lutar, senão com os outros, sobretudo com você mesmo. Porque a maior vitória não é sobre os outros, a maior vitória é sobre nós mesmos. Por mais que vençamos nas batalhas da vida, um ou mais inimigos, a vitória é sobre si mesmo, é a maior de todas as vitórias. Você não pode ter medo da dificuldade. Assim você cresce. Se no mundo a maioria evita sofrimento, você vai atrás do crescimento espiritual que naturalmente implicitado está o sofrimento em fazê-lo. Dá trabalho ser feliz. Você vai ter que ser muito homem, muito mulher para conseguir. Dá trabalho ser honesto. Dá trabalho ser bom. Dá trabalho fazer a caridade. Dá um trabalho, um hercúleo enorme inenarrável ser uma pessoa de luz. A ascensão espiritual, o nosso crescimento, a nossa evolução, não se faz de elevador. Largue essa ilusão. Se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. Somente assim você vence. Somente assim você chega lá. Somente assim você consegue transpor a si mesmo. É isso que te faz melhor. Por isso que... Emmanuel, quando encontrou Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, Emmanuel Espírito, o mentor de Chico Xavier, quando encontra Chico Xavier, lá com 17 anos, portanto, em 1927, pede três coisas para o Chico, ele fala, eu quero disciplina, 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 porque tem dia que você não vai de boa vontade, você vai na marra, mas você vai porque você é disciplinado. A maioria das pessoas vitoriosas, em todos os sentidos, na área dos concursos, na área intelectual, que aprendeu idiomas, que fez várias faculdades, na área da espiritualidade, então, em primeiro lugar, na área da espiritualidade, não eram os mais virtuosos, não eram os mais preparados, não eram os mais capazes. Mas como alguém que não é tão capaz quanto o outro tem metade da capacidade, vence, e aquele não? Porque eram disciplinados. A disciplina é a chave do teu sucesso. A disciplina é a chave da sua ascensão espiritual. A disciplina é a chave da sua vitória. Fazer o que deve ser feito. E acabou. Ah, eu estou com depressão. Excelente. Deus abençoe. Fazer o que deve ser feito. Ah, eu estou cansado. Eu não dormi. Fazer. O que deve ser feito é ser profissional naquilo que você faz. Esses vão vencer e aí isso daqui serve para aquilo que você quiser. Serve para aquele concurso que você vai prestar. Serve para aquela entrevista de trabalho que você vai fazer. Ou serve para serve dinheiro, serve para emoções. E serve sobretudo, esse é o nosso objetivo das lives, para o seu crescimento espiritual. É que tem regra, regra que serve para um monte de coisa, não só para a espiritualidade. Por isso que eu estou dizendo que serve para um monte de coisa então você tem que ter disciplina, esqueça esse negócio de capacidade, capacidade vem com a disciplina que você tem no passar do tempo, por isso as pessoas que eu conheci, que venceram, que venceram na área da medicina, que venceram na área da espiritualidade, não eram os mais capacitados, muitas vezes. Vamos pegar nosso Chico Xavier. Chico Xavier ele tinha uma saúde extremamente frágil. Ele não era a melhor pessoa de saúde para que a espiritualidade pudesse escolher. Se fosse escolher, vamos escolher alguém que tem uma saúde boa para dar uma condição boa. Chico era extremamente frágil na área da saúde. Extremamente frágil. Ah, imagina a espiritualidade. Vamos escolher alguém que tenha um doutorado, porque fica mais fácil lidar com a espiritualidade. Ele conhece bastante ciências, fala vários idiomas. Chico só tinha um primário. Primários são aqueles quatro anos. Primários. Hoje chamar de ensino fundamental e ainda reprovou o terceiro ano primário. Quer dizer, Chico não era o mais inteligente para se escolher. Ele não era o mais saudável para se escolher. Ele não era alguém que tinha uma condição. Vamos escolher alguém que tem uma condição de comprar um livro, pelo menos. Chico não tinha condição de comer era miserável, não era pobre, era miserável, então ele não tinha uma condição financeira, ele não tinha uma condição intelectual extraordinária, ele não tinha uma saúde de ferro, mas porque a espiritualidade o escolheu, ele foi o melhor na área que fez, porque o bendito tinha disciplina, ele ia morrendo para o centro, carregado, eu cheguei Aí com o Chico no, no, no carro, não com aqueles lenços assim embebidos. Em... Antigamente o pessoal colocava lenço em bebia em álcool por causa daquela dor dos infartos. Ele ia chorando de dor que qualquer pessoa por uma dor cem vezes menor estava deitado, descansando. Ele ia, ele fazia, ele é. É assim que você vai vencer. Ah, mas Camulés vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Por isso é que poucos vão vencer. E o resto vai assistir a vitória dos outros. E o resto vai aplaudir. Você note que na vida sempre é assim. A maioria esmagadora vai estar na arquibancada. Não vai estar competindo. A maioria esmagadora. Em tudo. Em tudo. E quando você começa a vencer na sua vida, espiritualmente falando, quando você começa a crescer, quando você começa a dar a volta por cima, quando você começa a a realmente vencer, é porque você não está mais na arquibancada. Você não pertence mais à plateia. Você está na competição. Você está lutando, perseverando. Portanto, na vida é assim. Ou você vai aplaudir a medalha que os outros ganharam no meio de uma multidão, onde aplaudir ou vaiar, cá para nós vai ser a mesma coisa, porque não vai mudar o resultado do jogo, ou você está competindo pela medalha da felicidade, o que Paulo falava, pelo galardão da paz. Galardão uma medalha, pela medalha da paz, eu prossigo para o alvo, eu estou atrás da medalha da paz, do galardão da paz. Por isso, mude a maneira de pensar, persevere, insiste e tome uma atitude. Por isso, comecei falando de Freud aqui, que nós evitamos sofrimento e buscamos prazer, e eu estou dizendo que você não vai mais evitar sofrimento. Claro, sofrimento desnecessário vai, você vai pegar ficar dando cabeçada na parede? Não, isso é... mas isso não é sofrer. isso é burrice, né? Isso é burrice, é outro, outro patamar. Isso aqui não vou nem falar que não é nem pertence à nossa palestra. Mas eu estou falando daquele sofrimento do aprendizado. Você não pode evitá-lo. Vai dar trabalho, você vai ter que lutar, você vai ter que perseverar. É difícil, é difícil mesmo. Você vai ter que ter amor pela dificuldade. E lembre-se da disciplina que é a chave do teu sucesso. Não conte com esse negócio de motivação só. Claro que é melhor você trabalhar motivado que desmotivado. Óbvio, para você estar tá motivado. É muito melhor se levantar. Colocar os pés no chão e falar... Bom dia, vida! Bom dia, céu! Bom dia, sol! Irmão só vou trabalhar! Você prefira do que se levantar e falar... Estou acabado, estou morto, não dormi nada essa noite. Sim, o que eu quero dizer é que independente de você cumprimentar o sol... As estrelas, o arco-íris... Ou levantar com depressão... Você vai fazer o que deve ser feito. Embaixo de sol... Ou embaixo de chuva de meteoro... Ou chuva de canivete. Isso é o segredo da sua vitória. E o resto... O próprio nome diz, é resto. Aí você vai ficar tergiversando, conversando, dialogando, filosofando sobre os porquês. Por que sofro? Por que dessa minha angústia? Vai ficar bus- buscando explicação da tua desgraça. Você vai procurar pessoas que deem explicação da tua síndrome do pânico. Falei, nossa, estou morrendo, mas que... Minha vida está uma desgraça. Mas que desgraça bem explicada. Eu não é. Nossa, ele é bom. Ele me convenceu. Sim, não mudou sua vida. Você continua passando uma miséria sem vergonha. De uma angústia e de uma tristeza incalculável. Você precisa sair da arquibancada e ir para a competição. Você já bateu palma para muita gente. Chegou a hora... De você fazer a sua parte. Tudo bem? Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos fazer a nossa oração. Deixa eu beber um pouquinho aqui, que minha garganta está seca. Meus amigos, lembrando, dia 6 de dezembro, 6 de dezembro! Caiu uma sexta-feira. Primeira sexta-feira de dezembro, nós vamos fazer o Natal com Jesus, na Câmara, tá bom? Vai estar tudo liberado, estacionamento gratuito, vou fazer a terapia do perdão, vou fazer a palestra, é um evento muito gostoso, quem já participou, minha primeira palestra ao vivo. Nessa, nessa pandemia, então eu gostaria demais de contar que a sua presença vá se programando depois eu vou colocar propaganda aqui para você lembrar, 6 de dezembro o evento Natal com Jesus vai estar todo liberado lá naturalmente o pessoal vai de máscara, todo mundo já vai estar vacinado até dezembro, a maioria aqui já vacinou, São Bernardo está vacinando uma pessoa de 23 anos já, então até dezembro tá todo mundo vacinado não sei se naquela época vai precisar usar máscara ou não se precisar, a gente vai seguir que a vigilância sanitária mandar, se manda lá a OMS usar máscara a gente usa importante é que vai estar liberado, tá bom? Nós vamos estar juntos nesse dia. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz pra você e pra sua família. Possivelmente, possivelmente, isso eu vou falar na segunda-feira. Hoje é sábado. Na segunda-feira eu vou falar se eu vou ou não esse final de semana esse final de semana não, próximo final de semana, daqui daqui sete dias, para Uberaba, para o Grupo Espírita da Preste Chico Xavier. Se eu for, nós vamos fazer um livro de oração, como sempre fizemos, para colocar os nomes de todas as pessoas, porque aí eu vou na casa do Chico, no quarto do Chico, abro, pego a chave, entro no quarto do Chico, sento ali do lado da cama dele, e fico ali horas orando, pedindo amparo e proteção para todos, e à noite é sete e meia da noite, por isso que a nossa live é sete e meia da noite, eu faço. Faço palestra no Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Mas vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável, De todo amor e bondade. Louvado seja o teu nome de amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pelo ar que respiramos. Pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico. Pela água que vem nos trazer vida. Pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Pelos parentes que nos acolheram nos primeiros instantes por aqueles que nos ensinaram a falar, a cantar, a orar, a declamar, a rogar as tuas bênçãos, vindas do céu em nossa direção. Obrigado, Senhor, pela vida eterna, mas sobretudo por essa existência momentânea nesse planeta tão lindo, nesta terra cheia de oportunidades benditas, com oceanos, rios, mares, continentes, florestas, prados, campinas, montanhas, vales, com este céu azul, pelo clima, pela chuva, pelo vento, por esse planeta maravilhoso, por essa escola bendita chamada Terra, que o teu amor nos matriculou, a fim de que pudéssemos aqui aqui aquinhoar os valores espirituais necessários para o nosso crescimento. Senhor, permita que possamos valorizar cada dia da nossa existência, nos tornando pessoas melhores, mais calmas, disciplinadas, perseverantes, humildes, caridosas, bondosas, justas que tenhamos as virtudes que Jesus nos legou. Deus, rogamos a Tua misericórdia e o Teu tratamento a todos aqueles que estão passando pelo coronavírus, infectados, contaminados, nos leitos de hospitais, especialmente aqueles que estão entubados nas UTEIs, mas também pelos portadores do câncer, por aqueles que fazem quimioterapia, radioterapia, pelos nossos irmãos, portadores do mal de Alzheimer, por aqueles que têm dores na coluna, por aqueles que têm o comprometimento das pernas, pelos portadores de esclerose múltipla, amiotrófica, pelos portadores de cefaleia, por aqueles que têm dificuldade também de enxergar, de ouvir, problemas de equilíbrio. Senhor, há muitas manifestações da doença no corpo humano. Mas maior que o número dessas possibilidades é a grandeza da tua misericórdia. Por isso, independentemente da dor que essa pessoa carrega no corpo, rogamos o tratamento espiritual para ela. Pelos portadores de depressão, síndrome do pânico, nervosismo, angústia, ansiedade, medo. Por aqueles que são portadores do terror noturno, da bipolaridade, do transtorno obsessivo compulsivo, das manias, da esquizofrenia por aqueles que são invadidos por pensamentos intrusos, que eles sejam tratados, medicados, abençoados e livres de todos os transtornos mentais nas suas mais variadas formas de manifestação. A Tua misericórdia, Senhor, rogamos por todos os nossos irmãos, estejam eles espalhados Pelo que chamamos os quatro cantos do mundo. Porque o homem cria barreiras, fronteiras. Mas o Senhor nos cria como teus filhos, como irmãos. Esteja essa pessoa num palácio. Ou embaixo da ponte. O importante, Senhor, é que ela conheça o teu amor. E que o teu amor nos possa redimir balsamizar as nossas dores... e fortalecer as nossas almas... para que possamos caminhar em tua direção... a tua misericórdia... e o teu amparo rogamos... a esse copo com água... ou garrafinha com água... que porventura a pessoa deixou ao lado do celular... do tablet ou do computador... que essa água seja fluidificada... balsamizada, impregnada, envolvida... imantada dos mais poderosos... fluidos espirituais curadores, e ao bebermos dessa água, com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus, Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus, viva Jesus beba a sua água com fé graças a Deus Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos juntos de novo às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Pres. de Chico Xavier. E lembre-se, saia da arquibancada e desça para a competição. Você vai vencer, você vai conseguir, mas é importante você acreditar que tudo isso é possível. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Até amanhã, se Deus assim permitir.